0: Einmal pro Woche spricht Florian mit seinem Freund, dem Journalisten Golly Marbo, über seine Reiseeindrücke und seinen Lebensweg. Was bisher geschah, auf der Reise und im Leben, adressiert an seine Familie, an seine Frau Ursula und seinen Sohn Taddeus. Gehen Sie mit Flo on Tour auch auf www.floontour.eu und hier im Podcast.
1: Flo, du bist jetzt auf den britischen Inseln unterwegs, zuerst in England, jetzt inzwischen in Irland. Es stimmt meine Erinnerung und ähm, ist es in Cornwall so, dass eigentlich kaum Zäune existieren, sondern so Steinbegrenzungen äh, von den Grundstücken? Und ich war dann fast ein bisschen enttäuscht, als ich dort einmal fahren durfte mit dem Auto, weil ich fast nichts gesehen habe, weil ich da nur in solchen quasi Steinwandkanälen unterwegs war. Wie ist das mit dem Motorrad? Sitzt man da höher?
2: Also diese Steinwände haben mich auch immer fasziniert. Die gab es auch in Wales besonders viel. Und ich finde, dass da mehr durch Böschungen einem die Sicht verwehrt wird, als durch diese Steinwände. Aber die Steinwände sind unglaublich, in welchen Dimensionen die da die Straße entlang laufen. Das muss ja mal richtig Arbeit gewesen sein. Also, da haben sich die Leute richtig anstrengt und mich fragen, haben mich dann auch immer gefragt, wo holen denn die so viele Steine her? weil die Häuser ja auch aus diesen Steinen bestehen. Also es ist ja nicht nur diese Abgrenzung vom Grundstück. Auch das sieht man, wenn man dann so die, die Berge hinaufschaut, die Wiesen hinaufschaut, sind ja zwischen den Grundstückstreifen ja auch diese Wände. Also da hat irgendjemand mal richtig Arbeit gehabt.
1: Ja, es schaut wunderschön aus. Es ist irrsinnig archaisch. Es ist auch irgendwie so naturverbunden, weil es ja auch zu der Landschaft passt. Aber wie gesagt, ich habe geglaubt, ich sehe da die großen Wiesen, die das Grün, aber du meinst, man sieht sie eh. Also ich habe
2: schon durch diese Böschungen, hab durch die Steinwände, die haben mich nicht so irritiert wie die Böschungen. Und da ist echt, also so, so die Plätze, wo man fotografieren kann, ist, war nicht einfach zu finden, weil da eben die Straßen so eng sind und kaum Parkplätze. Und wenn Parkplätze, dann waren sie... Gerade in, in Wales und in Cornwall waren das Schotterparkplätze und die habe ich nicht besonders gern mit der großen Maschine. Und deswegen bin ich dann an denen vorbeigefahren. Jetzt hier in Irland sind die zumindest asphaltiert.
1: Aber sie tauchen dann plötzlich auf und dann bin ich schon wieder dran vorbeigedüst. Und die Straßen sind tatsächlich irrsinnig eng. Gell? Wie ist das mit Motorrad und Auto? Kommt man da wenigstens vorbei, ohne dass man eine Ausweiche suchen muss? Also einmal hatte ich das Thema, da war dann Autofahrer so nett, dass er
2: zurückgeschoben hat, weil ich ja auch gar nicht die Chance hätte, da zurückzuschieben. Er ist dann zurückgefahren und ist ausgewichen. Aber es ging eigentlich bis jetzt sehr gut mit den engen Straßen und Gegenverkehr, weil ich eigentlich wenig Gegenverkehr hatte. Aber diese engen Straßen sind echt faszinierend, gerade gestern wieder. Das war so eng plötzlich, aber es war kein Auto unterwegs. Und da habe ich mich immer gefragt, ärgert mich jetzt mein Navi und schickt mich durch diese engen Straßen? Aber es gibt dort nur so engen Straßen.
1: Na, da hast du einen Schutzengel. bis jetzt. Hoffentlich bleibst du dabei. Ja. Und dann hattest du auch einen, irgendwie, war das eine Fischvergiftung oder hast du einfach nur zu viel Fisch und Chips gegessen?
2: Na, ich habe zu viel gegessen, würde ich sagen. Also es lag nicht an, an den Fisch und Chips, sondern an dem Abend habe ich so Schrimps in fetten Öl gegessen und das hat mir den Rest gegeben für den, für den Abend. Also es waren nicht die, nicht Fisch und Chips waren schuld, sondern das war einfach, das ist in Öl geschwommen und das hat mein Magen nicht so ganz vertragen. Also es waren nicht Fisch
1: und Chips, das
2: mir mein Leben schwer gemacht hat.
1: Andererseits hast du berichtet von einem Zeltaufenthalt anderer Art, um noch einmal auf England zurückzukommen. Du warst in einem Indianer Tipi. Warum ein Indianer Tipi mitten in Wales?
2: Also ich habe alles über Booking gebucht und dann habe ich halt den Ort gehabt und habe dann geschaut, was gibt es im Ort oder in der Umgebung und da hat mich das System auf diese Tipi-Zelte hingewiesen und dann habe ich mir das angeschaut und es war echt schön mich schon damals beeindruckt und habe gedacht, das passt gut in meine Serie an unterschiedlichen Unterkünften. Und so habe ich das gebucht und habe ab nichts Bösahnendes gebucht bei einem Zwei-Sterne-Michelin-Restaurant, wo im Garten, einen großen Garten, die haben ja doch viel Platz dort in Wales auch, und hat dort in, in der Gartenanlage hat er drei Zelte aufgestellt, jedes mit einem eigenen Hot Tub und war dann dort zwei Nächte, und habe das eigentlich sehr genossen, diese Zeit. Einmal habe ich dir so ein kleines Bub dabei. Also Gott sei Dank war das Zwei-Sterne-Michelin-Restaurant ausgebucht. Also ich hätte nicht jetzt Lust gehabt, das große Menü zu essen. Vor allem hätte es auch mein Budget gesprengt. Das hatte ich ja schon, ein Michelin-Restaurant hatte ich ja schon da in San Sebastian. Und äh, habe dann dieses Zelt echt genossen. In der Nacht irre kalt gewesen dort, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wir waren da, jetzt haben sie auch eine Hitzewelle in, in Wales, wir hatten da unter 10 Grad und das Zelt kühlt ja richtig schnell ab und die haben, haben aber Gott sei Dank einen, einen so einen kleinen Ofen, den man mit Holz heizt, im, im Tipi stehen und eine Heizdecke im Bett drinnen, weil du würdest echt erfrieren da in der Nacht, weil sie ja auch so diese Feuchtigkeit hat also diese Luftfeuchtigkeit hat und das geht halt für mich, ich bin die trockene Kälte gewöhnt, aber nicht die, die Feuchte und das geht durch Mark und Wein. Und, aber dank des Ofens und am zweiten Tag war ich dann schon schlauer und habe schon früher begonnen einzuheizen und hatte so immer ein warmes Zelt und hatte dann auch ein warmes Bett und das Problem ist, das weiß noch nicht, wie die das Hand haben, ist dann eigentlich der Morgen wieder, weil da ist es dann wieder kalt, bis die ersten Sonnenstrahlen das Zelt erreichen, dann wird es eigentlich relativ warm wieder. Aber es war schon frisch und, und es war aber wirklich eine coole zwei Nächte in diesem Indianerzelt und ich habe dort ja auch den, den Gareth kennengelernt und der ist ja wirklich ein witziger Typ, weil die haben dort, die legen zum Abendessen, gibt es dort einen DJ und die haben die ganze Zeit DJ-Musik dabei, also das ist wie so eine, so nicht eine Party, also sie tanzen nicht, zumindest wie ich dort war, dann haben sie nicht getanzt, aber immer Musik dabei, also DJ-Musik dabei und die, die du sitzt so halb in der Küche, also das ist so Restaurant und Küche in einem und und da sitzen die Leute, hat so 20 Leute am Platz, sitzen dort überall und und er schickt seine Essen dort raus, haben auch jede Menge Mitarbeiter, also er hat auch genug Mitarbeiter Dort hat aber auch nur eine Vier-Tage-Woche ersperrt. Erstaunlicherweise, Samstag, Sonntag haben die geschlossen. Das ist echt. Also Samstag, Sonntag, Montag ist eine Sendepause, die am
1: Dienstag bis Freitag geöffnet. Bevor wir nochmal zum Koch kommen und ähm, dann auch zu deinem Zuhause. Du hattest auch einen Abend am Lagerfeuer und da hast du jemanden kennengelernt, der dir gegenüber gesagt hätte, nicht ein Leben träumen, einen Traum leben. Und dass du das gerade machst. Ist das auch so eine Erkenntnis, die du jetzt schon so hundertprozentig weitergeben kannst an deinen Buben?
2: Ja, das ist schon so. Das, es war leider nicht beim Lagerfeuer. Also Ich hatte die Lagerfeuer-Romantik alleine. Hinter mir mein Zelt, dann das Feuer vor mir und meine Jause dabei, die ich noch im Supermarkt gekauft habe. Aber das ist eben wieder der, dieser DJ gewesen, den ich eigentlich als erstes kennengelernt hat Und der hat mir das gesagt, dass du living a dream und es ist schon so, dass man, wenn man die Möglichkeit hat, dass man das halt macht, also das heißt ja nicht, dass man nichts tut und die ganze Zeit nur herumhängt und, und faul ist, sondern dass man halt das macht, was man gerne macht und überzeugt ist davon und nicht irgendwas macht, was andere meinen. Man muss das machen. Das ist sicher was Wichtiges im Leben, dass man eben das macht, was man gerne macht und nicht irgendwas aufgedruckt bekommt. Und dann die falschen Ziele verfolgt und dann vielleicht auch das noch psychisch nicht ganz verkraftet. Das Ganze, das ist sicher ein Teil von dem. Also es ist, gehört sicher zusammen.
0: Logbuch, Tag 31. Seit über vier Wochen ist Flo mittlerweile unterwegs. Diese Woche ging es von Somerset nach Wales. Dort gab es einen Pausentag, Glamping im Tipi im Snowdonia Nationalpark. Und schon ging es weiter nach Dublin und danach zum Ursprungsort der Kennedys, zum White House Kinsale. Damit ist er in der Mitte seiner Irlandtour angelangt.
1: Was du durchaus auch gern machst, ist Wirt sein und Gastgeber im Hospiz. Und jetzt warst du gerade in einem Restaurant oder in der Nähe eines Restaurants mit zwei Michelin-Sternen. Ihr geltet ja auch als ein Superhaus und seid eines der exklusivsten Hotels Österreichs. Wie ist das mit den Sternen? Wie ist das mit den Michelin-Hauben oder Sternen? Wie ist das mit den ganzen Auszeichnungen und Kategorien? Müsst ihr sechs Sterne Hotel sein, damit die Gäste überhaupt kommen, die ihr euch wünscht? Also zum
2: Restaurant hin sind, wir haben ja leider keine Sterne am Land in Österreich. Es gibt nur in den Städten die Michelin-Sterne. Wir hatten mal welche am Land, aber die haben das eingestellt und machen das nicht mehr. Bei uns gibt es ja Gourmillot und, und die Hauben. Und es ist schon wichtig, wenn du, also so ganz oben, wenn du mitspielst. Wir haben ja am, am Allberg auch ein, ein Hotel in Zug, die Rote Wand. Der hat sich da voll drauf konzentriert und hat ein super gutes Restaurant und ist ich sicher, ich weiß nicht, ob er drei Sterne hätte umgesetzt, aber zwei Michelin-Sterne hätte sicherlich der Yoshi mit seinem Schulhos. Und da bringt John dann auch die Gäste daher, weil dann Gäste extra hinfahren, um dort Abend zu essen. Und verbringen zwei, drei Nächte dort. Also das ist die, diesen Gourmet-Tourismus. Die Gäste, die von, von Restaurant zu Restaurant fahren, die gibt es also absolut. Aber die fahren nur in die Top-Kategorien. Also auch so dort, wo ich jetzt war, mit diesen zwei Sternen. Also da kommen die Leute hin wegen dem Restaurant in die Gegend. Wenn das jetzt ein 0815 Rechtsrestaurant wäre mit den Tipi-Zelten, dann wäre das lieber nett. Ich würde mich freuen über mein Zelt. Aber das für das Restaurant selber, der hätte wahrscheinlich kein Geschäft. Also es ist für die Gastronomie ganz wichtig, wenn du oben mitspielst, weil dann echt die die, die die Menschen reisen von einem Lokal zum anderen, um gut zu essen. Also das ist sicher ganz wichtig. In der Hotellerie sehe ich das anders. Also die fünf Sterne, ob jetzt die Sterne noch zeitgemäß sind, weiß ich nicht. Ich meine, dass die Sterne eingeführt wurden, weil es ja keine anderen Differenzierungsmerkmale gab damals, also wahrscheinlich so in den 60er und 70er Jahren als jetzt Sterne, da du dich ja nur differenziert, weil du mehr Sterne oder weniger Sterne hattest, aber heutzutage sind die Hotels sowas von unterschiedlich und, und haben unterschiedliche Positionierungen. Also ich bin überzeugt, du es eigentlich gar nicht mehr die Sterne und außerdem, wenn du dann online buchst über die Plattformen, die haben ihre eigenen Bewertungen dort und dann schaust du, wie die Gäste das bewertet haben. Also da zählen jetzt die Sterne nicht. Also Sterne, Hotel, weiß ich nicht, ob das ein Auslaufmodell ist oder ich glaube, dass es ein Auslaufmodell ist. Sterne oder Hauben in Restaurants sind schon wichtig und für uns ist das auch wichtig. Und es ist auch wichtig, um die Mitarbeiter zu bekommen. Das haben wir jetzt auch da gesehen, in, beim Gareth, dass der als das beste Restaurant und erste Zwei-Sterne-Michelin-Restaurant in, in Wales ausreichend Mitarbeiter hat, weil die halt gerne in, in solchen Restaurants arbeiten möchten. Also das hilft dann, um den Mitarbeiter zu finden, brauchst du das auch und aber nicht. Also Hotel nein, Gastronomie ja.
1: Jetzt stelle ich mir das ja auch unglaublich investitionsintensiv vor. Du musst unglaublich ähm, teure Lebensmittel kaufen, du holst die von der ganzen Welt her, du hast Mitarbeiterinnen, die vielleicht mehr verdienen als andere, weil sie eben die Besseren sind. Lässt sich denn so etwas wie ein Zwei-Sterne-Michelin-Restaurant oder auch ein bleiben wir noch dabei hochqualifiziertes fünf Sterne Hotel sechs Sterne Hotel überhaupt wirtschaftlich darstellen mir von außen erscheint das immer so aberwitzig schon der Obstkorb den ihr da immer jedem Gast zur Verfügung stellt kostet ja gleich Geld und ich frage mich ist das alles wirklich ökonomisch für die Gastro also jetzt wie das Restaurant wenn
2: wir wieder jetzt in Wales bleiben beim Gareth bleiben Also der hat einmal brutale Preise, also meine Zeltnachbarn, also Tipi-Nachbarn, also zwei von drei Zelten waren besetzt. Der war dort auch zwei Nächte und war Abendessen an einem Abend und hat 1000 Pfund liegen lassen zu zweit. Das ist natürlich schon ein, ein richtiges Geld, das er dort liegen hat lassen. Da rennen auch jede Menge Leute herum. Der braucht auch diesen Betrag, dass er das überlebt, aber ohne seine Hintergründe zu wissen, ich glaube auch, dass da ein Geldgeber mit dabei ist, weil du nicht das Ganze, also wenn man das anschaut, diese Anlage, die er dort hatte, schaffst du gar nicht allein, das zu stemmen. In der Gastro sind, das das ist schon ein beinhartes Geschäft. Also da muss schon richtig, das schaut so aus, als ob die jede Menge Geld verdienen, aber die müssen solche Preise verlangen, dass sie es überhaupt überleben und dann vielleicht auch noch einen Partner mit drinnen haben, der das die Immobilie finanziert um zur Hotellerie zu wechseln. Es ist auch die Hotellerie, also je, je mehr Sterne und je mehr Aufwand man hat, umso mehr Geld muss man verlangen, dass man das alles überhaupt da, da finanziert, sonst geht sich das nicht aus. Es ist einfach vom vom Mitarbeiteraufwand, das sind ja das, was es so teuer macht. Und, und dann eben diese Obstkörbe herzurichten und diese der, der, der Einsatz des Obstes noch gar nicht so das Teure, wie das immer herzurichten und, und zu schauen, dass das auch frisch bleibt und nicht dann die faulen Bananen im Korb liegen, sondern dass die wieder rausgenommen werden. Also das ist schon ein, ein riesen finanzieller Aufwand und das geht auch nur, wenn du diese Preise verlangst und die erfolgreichen Häuser, also wenn du da anschaust, das ist so das Konzept von Motel One, die funktionieren so gut, weil sie halt einfach so minim, runter reduziert minimal Mitarbeiter haben und auch von, von der Servicedienstleistung, da finde ich keinen Opskorb, aber ich erwarte auch keinen und dann zahle ich halt 100 Euro die Nacht mit einem netten Frühstück dabei und wenn ich dann halt ins, ins Sacher gehe, zahle ich halt 400 Euro die Nacht oder 500 Euro und das Frühstück kostet mich nochmal 40 Euro. Aber es ist es ist halt was anderes sind andere Geschichten. Das eine ist ist, ist eben diese Servicedienstleistung. Ich glaube auch in, in Zeiten wie diesen, dass die servicierten Betriebe immer teurer werden, auch Restaurants, wo du dann halt noch wirklich serviert wirst. Werden noch teurer werden. Es wird dann da auch dann halt mehr, wo du Selbstbedienung hast oder die andere Konzepte fahren. Da in, in, in Wales und jetzt auch in Irland ist es oft so, da musst du, das sind so Pubs, da gehst du dann an die Bar, dort musst du bestellen, dann zahlst du gleich. Und dann bringt dir das jemand zu deinem Tisch hin. Also das ist schon so halb self also die Bestellung musst du selber machen. Und das, es geht auch gar nicht anders. Wenn, man, wenn ich die Mitarbeiter nicht habe, muss ich das System machen. Und wenn ich den Preis nicht bekomme, muss ich dieses System an. Also ich glaube, das Persönliche, das Menschliche wird in Zukunft noch viel teurer werden. Bei uns, also in, in, in Europa oder auf der Welt, diese Dienstleistung wird einfach das Teure sein. Punkt. Und wenn du das nicht zahlen möchtest, dann musst du in ein Selbstbedienungsrestaurant gehen oder andere Konzepte dir auswählen, wo du essen gehen möchtest. Aber wenn du dich hinsetzen möchtest und bedient werden möchtest, freundlich, dann wird das Geld kosten und noch mehr Geld kosten.
0: Auf seiner Charity-Tour sammelt Flo Spenden für Sintbad. Das Sozialunternehmen bringt SchülerInnen aus Brennpunktschulen mit MentorInnen zusammen. In einem einjährigen Programm sollen die Mentees in eine für sie neue Lebenswelt eintauchen können und sozial gestärkt werden. Das soll Zukunftsperspektiven und einen Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnen. Unterstützen Sie Sintbad auf www.floontour.eu
1: Bleiben wir beim Persönlichen und bei den Menschen, aber rupfen wir in deine private Biografie. Du warst, bist in einem Haus groß geworden, in dem unglaublich viel Prominenz aus Kultur, Sport, Politik zu Gast war. Von den Flicks weiß man ja, dass dort auch Ehen gestiftet wurden in eurem Haus. Wie ist es für einen Buben und dann einen jungen Mann, wenn man dauernd mit dieser Glammerwelt zu tun hat? Was hat das mit dir als Persönlichkeit gemacht und denkst du, dass du da auch dadurch charakterlich irgendwie durch eine Schule gegangen bist, die andere Menschen vielleicht nicht so erleben?
2: Nachdem ich ja von Kindheit an, also seitdem ich Kind war und groß geworden bin, habe ich ja Kontakt zu diesen Leuten gehabt und das war, war immer war alles ganz normal. Das war nie was Besonderes, wenn auch die Flicks und auch die, wir sind ja da gleich alt wie die Kinder, wie die zwei Mädels, vom Friedrich Karl Flick, du bist ja ganz normal mit denen groß geworden. Und, und es war dann auch, je älter man wurde, es war alles so normal. Es war nicht jetzt irgendwas Besonderes. Du hast ja auch nicht weiß Gott wie hofiert diese Leute dann auch, sondern es war einfach sehr entspannt und relaxed. Oder ist es ja auch heute noch, wenn sie kommen, dass wir dann vielleicht, und, und diese Persönlichkeiten es dann ja auch geschätzt haben, dass sie dann ihr normales Leben leben konnten und nicht irgendwie ständig, was sie eh zu Hause haben, ständig da hofiert worden sind, sondern dieses freundliche, persönliche, unaufdringliche Dasein führen konnten. Und wir sind dann, oder ich bin dann halt auch, du wirst damit groß und, und deswegen war das nie dann was Besonderes, wenn dann so jemand kam. Und du, du merkst es auch, wie wenn dann der... Altkönig von Spanien dann auch mal bei uns war, da war er sein Skilehrer von, den, von Andorra, hat seine Skischulausbildung in St. Christoph gemacht, im Bundessportheim und hat ihn auch öfters mal nach St. Christoph gebracht. Und es auch, da kommt so die Entourage und sagt, das dürfen wir nicht machen und jenes dürfen wir nicht machen und jenes dürfen wir nicht machen und was will er? Dann auch eigenes Restaurant und dann platziert ihn mein Vater zum Essen in einem eigenen Restaurant, also ganz hinten in der im, im Tiroler Wirtshaus und er fragt, wie, wieso er dort allein sitzen muss, er möchte bei den Leuten sitzen und saß dann ja auch dann bei den Leuten dort und das haben wir auch gehabt. Haben wir haben 2001 bei der Schiwe einen Staatsbesuch gehabt von einem heutzutage nicht mehr sehr geschätzten Präsidenten und da auch, also da haben sie gesagt, das darf er nicht machen und jenes darf er nicht machen und schützen geht sowieso nicht, also landesüblichen Empfang mit Schützen und Musik und Blumen und Schnaps geht nicht, was war, landesüblicher Empfang mit Schützen, mit Schnaps und mit Blumen. Also die drehen dann alles um. Das Anstrengende ist da immer nur diese Entourage und dieses Vorfeld. Die Menschen selber sind froh, wenn sie mal Menschen sein können und eben normal da sein. Und das hat sich, glaube ich, auch auf uns dann ausgewirkt, dass wir da eben mit diesem Normal groß geworden sind und heute normal mit diesen Menschen umgehen können und nicht jetzt äh, in Schockstarre verfallen weil da jetzt so jemand daherkommt, sondern das war eigentlich immer easy und, und klar. Ich nehme schon an, dass es einen, einen prägt, diese Zeit, wenn du mit diesen Leuten groß wirst und, und die Leute kennst. Aber es ist echt, du sprichst, du bist einfach relaxed und setzt dich zu denen dazu und, und ohne, dass du da den Hof nichts jetzt machen musst oder so. Und das schätzen die, glaube ich, auch.
1: Weil du ihn schon ansprichst, wie geht's es dir denn jetzt damit, wenn du Putin, den du selber kennengelernt hast, da diesen Krieg führen siehst? Was erzählt das auch über die Menschheit selbst? Wozu ist ein Mensch fähig, der vielleicht ja relativ normal gewirkt haben möge?
2: Ja, damals, also ich sage im Jahr 2001, hat er normal gewirkt. Da habe ich ihn auch aufs Zimmer begleiten dürfen. Da wollten mich wieder seine Bodyguards nicht mit. Er hat im Sporthotel gewohnt, im vierten Stock oben. hat eine ganze Etage gehabt. Und dann habe ich ihn halt bis zum Lift und wollte mit einsteigen. Und dann wollte der Bodyguard, hat dann gleich gesagt, nichts da. Und er hat dann mich mit in den Lift reingezogen. Also er hat mich dann mit reingenommen. Und wir haben ja dann auch mit ihm am, am Abreisetag, sind wir zusammengesessen, haben getrunken. Noch ein Fläschle. Und ich weiß nicht, was da die Menschen dann so verändert, dass dann solche sinnlosen Kriege, es war ja auch in der Normandie, wenn du dann das siehst, diese Soldatenfriedhöfe, ist ja wirklich, was du sagst, sinnlose Sachen, was da passieren da draußen und, und jetzt wieder und weil da wieder in ein, ein Land besetzt werden oder zurückgeholt werden möchte und du weißt, oder du, ich weiß nicht, du bist ja dann auch so sprachlos oder auch jetzt in, in Wales siehst du ja, ich meine, da waren ja auch Stände, oder in Irland, Ständig Besetzungen haben sie früher auch. Ich meine, die haben ja da echt, dann kamen die Kelten, kamen dann da wieder her und haben besetzt. Also es ging ja ständig so hin und her. Aber wenn wir das jetzt überall noch fortsetzen würden und jeder musste sein Land zurückholen, das ihm mal gehört, hätte ich meine, das ist ja geschichtlich so komplex, das Ganze. Das würde ja gar nicht funktionieren. Und, nicht, und da versteht man nicht, wieso kann man nicht einfach, wieso braucht er die Ukraine auch noch? Wieso muss der dort einfallen und sie besetzen? Und warum müssen die da Tausende von Menschen opfern? Ja, ist ja beide Seiten zum Kreuz, können ja immer zwei. Ich meine, die ganze Insider-Geschichten kenne ich ja jetzt ja auch nicht zwischen Russland und der Ukraine. Aber das sind ja immer so Dinge, die gehen geschichtlich ja ewig weit zurück, wo es da halt noch rumpelt. Und, und dann fragst du dich, wieso müssen die Tausende von Menschen, und, und das sind ja Zehntausende von Menschen opfern, um da diese Kriege zu führen, wo du weißt, was, was kommt denn dabei raus? Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, das Einzige, was man weiß, ist, es ist alles zerstört und es hat jede Menge Menschenleben gefordert dort. Und dann fragst du dich, ist das sinnvoll, das Ganze? Und wenn du dann an diesen Friedhöfen da in der Normandie entlang marschierst und schaust, wie jung die Leute da waren, das ist ja echt brutal. Wenn du dann siehst, 18-jährige Kinder gehen in den Krieg und kommen nicht mehr nach Hause. Ich meine, die haben ja ganze Generationen an Urgroßeltern haben die ja dort vernichtet. Und das ist dann schon brutal. Also nachvollziehen kann ich das gar nicht, das, das Gesamt. Und es und belastet, finde ich, auch sehr
1: ja. diese Situation. Du bist, und das hat mich sehr zum Schmunzeln gebracht, auf deiner Reise nach Irland, dann auch am Geburtshaus eines berühmten Malers vorbeigekommen, Francis Bacon, der hat ja genau die Psyche des Menschen in seinen Porträts so äh, umfassbar zum Ausdruck gebracht, diese Eigenartigkeit des Menschen. Und dann warst du begeistert von Dublin, der Stadt mit den vielleicht größten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts, mit Beckett, mit Joyce. Bist du jetzt dann äh, wirklich auch durch diese Art und Weise, wie dort der Mensch gesehen wird, so begeistert worden von der Stadt, von der du schreibst, dass sie die zweite ist nach San Sebastian, die dich äh, so total richtig umgehaut hat? Ich weiß
2: nicht, das wird die Schwingung dort sein oder den Vibe und die Ausstrahlung, die diese Stadt hat, weil die hat ja schon, der Irland hat ja schon viel, Gestern war ich ja noch beim Ursprung der Kennedys. Die kommen ja von, waren hier in, in gleich in der Nähe von also eine, eineinhalb Stunden oder zwei Stunden mit dem Motorrad von hier kommt die Urfamilie der Kennedys her und sind halt dann ausgewandert nach Boston, weil es halt wahrscheinlich hier überhaupt nichts gab. Und dann eben den Bacon, der hier war, und dann, wie immer ja zum Oscar Wilde, einen, eine besondere Verbindung weil mein Trauzeuge bei meiner Hochzeit mit der Ursi gemeint hat, er muss den Oscar Wilde zitieren und hat dann aber gesagt Oscar Wilde, weil er hat dann, wir hatten dann natürlich auch schon ein paar Gläser Intus und er hat dann versucht bei der Brautentführung seine Ansprache zu halten und dann hat er den Oscar Wilde zitiert und das wurde dann zum Running Gag der Oscar Wilde. Und dann habe ich eben gesehen, dass er auch hier aus Irland oder aus Dublin kommt. Und das ist schon das ist echt ein spannendes Land, auch, auch hier, wo man da so unterwegs ist. Mich überrascht, du weißt nicht, was hinter der nächsten Ecke kommt. Und das hat mir auch einer gesagt, auch beim Tipi, das ist ein Holländer, der dort eben die zwei Nächte verbracht hat. You never know what is around the next corner. Und das ist im Leben so und das ist mit, mit dem Motorrad so, weil dann gestern habe ich dann versucht, diesen... Kenny, die Clan zu finden, und dann sagt man, mein Navi, so, here you are. Sie haben das Ziel erreicht, rechte Seite, und da ist nichts. Und dann sagt man, super, super Sache. Und dann fährst halt diese enge Straßen weiter, und dann, weiß nicht, ein paar hundert Meter oder einen Kilometer weiter, plötzlich taucht der dann das dann doch auf. Du weißt nicht, was um, um die nächste Ecke kommt. Und das ist im Leben genauso. Du weißt nichts was am nächsten Tag passiert. Und das ist, das ist echt unglaublich. Fasziniert mich echt diese, Parallelen zwischen dieser motorrad -Tour und dem echten Leben da draußen.
1: Das kann man jetzt noch nachvollziehbarer erleben, weil du seit kurzem auch GoPro-Aufnahmen auf deine Homepage gestellt hast, bei flowontour.eu und du auch auf Insta. Und äh, wirst du das jetzt öfter einsetzen, die GoPro? Hast du da einen Plan, ein Konzept? Wann drehst du mit, wann nicht? Na, also Plan und Konzept habe ich keines. Ich bin planlos. Das Einzige, was ich
2: geplant habe, ist Startort und Zielort. Dazwischen ist alles im Free-Flow und ich hatte ja die GoPro ja immer dabei, nur ich hatte nie die Muße, mich jetzt damit zu befassen und da eben mit den Videos, wie mache ich das? Und dann habe ich gesagt, so jetzt, jetzt lege ich mal los und habe halt begonnen, diese Aufnahmen zu machen und ich meine, es wird ja da viel, weil landschaftlich ja das echt schön ist. Ich könnte ja ständig da Aufnahmen machen, aber es ist dann für den Zuseher ja dann doch auch irgendwie lang, langweilig, wenn er nur ständig diese Landschaften sieht, weil es schaut ja dann doch auf dem Film relativ ähnlich aus. Aber jetzt so wie die Städte, wenn man jetzt so in Städten reinfährt oder wie ich zum Leuchtturm gestern gefahren bin, oder diese enge Straße zu den Kennedys, da war echt, also da wird da wieder Angst und Bange mit, mit so einer Harley unterwegs zu sein, weil dann auch immer wieder Schotterteile davon sind. Und da möchte ich jetzt schon, also es ist eine Heidenarbeit, also ich sitze sicher jeden Abend eineinhalb Stunden, um A, die Bilder hochzuladen. Ist jetzt, jetzt hier in, in Irland bin ich ja Gott sei Dank nicht im, im Zelt unterwegs oder am Campingplatz, sondern in Bed and Breakfast und die haben Gott sei Dank alle ein ordentliches Wi-Fi. Und dann geht es relativ einfacher, das Ganze, aber es ist schon viel Arbeit. Also diese Social Media oder auch so diese Dokumentation, die Videos dann runterzuladen, dann muss man sieht, Gott sei Dank schneidet ja GoPro selber. Also das ist ja heutzutage, sagst du ihm dann bitte schneiden, dann macht er das halt, was er meint. Ist halt so. Also ich muss dann sagen, okay, können Sie auch selber schneiden, aber das wüsste ich nicht einmal wie. Also lasse ich GoPro schneiden. Und dann habe ich da den Film, jetzt weiß ich auch da mit dem Titel und mit dem Abspann, wie das funktioniert und möchte dann schon, wenn es halt so interessante Geschichten gibt, ich möchte natürlich auch nicht dann nur noch jetzt die Landschaften, jetzt Wales habe ich gezeigt, morgen könnte es wieder ganz spannend sein, weil da geht es an die Atlantikküste, dass man dort wieder mehr mehr zeigen kann, aber ich möchte ich schon mit einbauen, aber das Plan habe ich, Plan wie gesagt, Startort, Zielort, der Rest ist, was das Leben bringt.
1: Und um dich ein wenig zu beruhigen, wenn du glaubst, das sei für die Betrachterinnen langweilig. Es gibt in Skandinavien einen Bewegtbildtrend, der nennt sich Slow TV. Mhm. Und da werden beispielsweise Flussübergänge gezeigt, wo Rentiere normalerweise durch eine Wart durchwarten. Und das wird zwölf Stunden lang übertragen. Und der Höhepunkt ist, wenn dann ein Rentier kommt.
2: Ja, gut. Und wie heißt es slow, slow? Slow TV. Slow TV, also da mache ich Slow Go. -Bo.
1: Genau. Ja. Flo. Dann pass auf dich auf. Ich bin Danke schon gespannt, dir. was du aus Irland weiter berichtest. Und wir hören uns nächste Woche.
2: Jawohl. Gut.
1: Ciao.
0: Ciao gute Ciao, Fahrt. Ich. Danke. Servus. Ciao. Was bisher geschah. Die Charity-Reise durch Nordeuropa finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und auf www.floantour.eu, bei Insta auf florian.werner und auf TikTok florianwerner373. Sie hörten eine Produktion von Inspirisfilm. Das Team bestand aus Kari Koren, Golly Marbo und Iris Haschek. Weitere Produktionen finden Sie auf www.inspirisfilm.tv